0: Liter Radio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: Herzlich Willkommen bei Liter Radio. mein nächster Gast, der mir gegenüber Platz genommen hat. Ich darf jetzt ganz herzlich hier begrüßen, Daniel Nachbar. Hallo, Nachbar. Entschuldigung. <lacht>
0: Hallo, freut mich.
1: Soll es brennen, so der Titel deines Erzählbandes, der aktuell in der Edition Tandem erschienen ist. 19 Geschichten sind es, die Sie hier versammeln in einem Band. Was, natürlich, das ist die erste naheliegendste Frage, gibt es so etwas wie einen roten Faden, der sich durch diese 19 Geschichten zieht?
0: Ja, den gibt es natürlich. Es sind eigentlich alles Geschichten, die von... Situationen erzählen, Protagonisten, die sich in Situationen befinden, in denen ihr System, mit, denen, mit dem sie versucht haben, mir das Leben zu erklären, wir alle tun das ja, wir brauchen Orientierung im Leben, wir haben ein Sicherheitsbedürfnis und wo äh, diese Systeme und, und äh, Ordnungsvorstellungen, äh, die man sich äh, errichtet hat, äh, über die Welt äh, durch ein kleines unscheinbares Ereignis äh, gestört werden, wo etwas anderes äh, aufscheint hinter unseren Konstrukten, die mhm. wir so, mit, der, mit denen wir uns die Wirklichkeit erklären, etwas was äh, ja eigentlich den Rahmen der Begriffe sprengt, nicht? Also es sind Augenblicke, in denen etwas Besonderes geschieht, das ist auch eine Herausforderung natürlich beim Schreiben. Jeder Augenblick ist ja etwas, was noch nie da war und nie wieder kommt. Es ist eigentlich ein Individuum und äh, Begriffe sind auf Wiederholbarkeit angelegt, Wörter, mit denen wir über die Welt sprechen, die sind, funktionieren nur, wenn sie immer, das, immer, immer was Ähnliches bedeuten. Stimmt. Augenblicke aber sind speziell und, und hier äh, kommt eben das besonders durchschlagend zur Geltung in einem besonderen Ereignis, wo eine, ein, ja, eine, 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 eine plötzliche, plötzliche, appassionierte Wahrnehmung äh, zeigt, dass eben hinter dem Leben noch was anderes wirkt, hinter der Sprache noch was anderes wirkt, was sich nicht so erklären lässt.
1: Wir lernen ja in den Geschichten. Personen kennen, wir tauchen ein in deren Biografien, manchmal nur in ganz kurzen Momenten, manchmal begleiten wir sie über einen längeren Zeitraum in ihre Geschichte, aber es sind, so war das zumindest mein Eindruck, Menschen, die mir zwar alltäglich auf der Straße begegnen oder begegnen könnten, die ich aber so gar nicht wahrnehme. Das sind so ganz unscheinbare Biografien teilweise, oder?
0: Ja. Ich habe es nicht so wahrgenommen. Es sind, äh, es sind unscheinbare Biografien, es ist das unscheinbare. Es ist natürlich der Trend heute, vor allem auch in der Literatur, dass das Spektakuläre natürlich zieht. Und das formt natürlich auch unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit, mhm. wenn wir natürlich immer äh, auch in den Medien und überall von allen Seiten natürlich mit spektakulären Ereignissen und die Weltgeschichte ist jetzt ja auch gerade sehr spektakulär konfrontiert sind, dann übersehen wir natürlich, dass es auch ganz unscheinbare Momente gibt. Ich denke, jedes Leben, sogar das Aufregendste, setzt sich ja eigentlich aus, aus Augenblicken zusammen, die, die ganz unscheinbar sind, also zumindest sind die in der teilweise überwiegen die eigentlich nicht, wo nicht sehr viel passiert, wo mhm. wir Routinen nachgehen. Mhm. Und, aber es ist schon richtig natürlich. Diese Routine wird hier gestört und das macht, äh, das lässt diese Protagonisten äh, so besonders erscheinen, weil sie in einem besonderen Moment aufgenommen werden. Also man kann sich das vielleicht vorstellen wie eine Fotografie, nicht? Ein Schnappschuss, der nicht ganz gelungen ist äh, und der plötzlich etwas zeigt. Was man, äh, was man sonst nicht sieht. Mhm. Was der Betreffende natürlich als misslungen anschauen würde, das Bild, nicht? Aber es zeigt vielleicht ein, ein charakteristisches Moment.
1: Wie findest du diese Biografien, wie findest du diese Momente, die du dann in den Geschichten verarbeitest? Was inspiriert dich?
0: Ja, das sind... Äh, das ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Es sind teilweise natürlich auch äh, Traumfragmente, die sich dann zu einer Geschichte formen. Es sind Beobachtungen aus dem Alltag, manchmal ganz kleine Dinge, die dann mit einer mit, mit Fiktion natürlich angereichert werden und ausgebaut werden. Ja. Oder es sind spontane Einfälle die mhm. eigentlich ein Rätsel sind. nicht? Also die, die spontane Inspiration, die man sich eigentlich wünscht, die einfach da ist, das ist aber nicht die Regel. Das ist eine, ein seltener Fall.
1: Mhm. Wir haben im Vorfeld eine Geschichte ausgesucht, die Zeitschleife. Ja. Vielleicht magst du uns einen Teil daraus vorlesen?
0: Ja, mache ich gern. Zeitschleife Seit er im Ruhestand ist, schläft er schlecht. Seit die Untermieter aus der Erdgeschosswohnung ausgezogen sind, geht es gar nicht mehr. Er wirft, er wirft sich auf die eine Seite, dann auf die andere. Er vermisst die gewohnten Geräusche, eine türkische Familie, die schreienden zwei Kinder, die Tiraden der Frau, die ihm immer ungerechtfertigt vorkamen, auch wenn er ihr Idiom natürlich nicht verstand. Er sieht ihr Gesicht noch vor sich, eine flache Scheibe mit spöttischen Augen, die wesenlose Nase, die aufgeblasenen Lippen. Auch ihn. Ein kleiner stiller Mann mit kahlgeschorenem Kopf, immer im Trainingsanzug. Manchmal schlurfte er zum Lebensmittelgeschäft wie ein geschlagener Hund und zischte dann nach erledigtem Einkauf ein heimliches Bier neben dem Zigarettenautomaten. Wenn sie schimpfte, stieg er ins Auto und fuhr weg. Sie keifte ihm das Fenster nach und er hupte zurück. Wenn er wiederkam, kicherte sie. Manchmal schrie ein Kind im Schlaf. Jetzt ist nichts mehr. Höchstens knackte es einmal unten, als seufzten die Dielen erleichtert auf. Beunruhigend aus einer leeren Wohnung. Er belügt sich freilich. Er hat vorher schon, wie gesagt, seit seiner Pensionierung ohne das kleine Gruseln genauso lange wachgelegen. Es rumpelt zweimal im Dachstuhl und da fällt ihm eine schräge Analogie zu seiner unbehaglichen Wohnsituation ein. Er denkt sich den Menschen als eine Mondrakete, die in regelmäßigen Abständen ein Treibstoffmodul abwirft. Plötzlich sitzt man in der Kapsel und hat nur noch eine große Leere unter sich. Diese Leere ist das abgelebte Leben. Die Zeit höhlt uns aus. Einen langen Augenblick treibt er in nichts und sein Bewusstsein gleicht einer schwarzen Tafel. Dann belebt sich die Finsternis allmählich und dunkel flackernd erscheint ein Bild. Die Erdgeschosswohnung ist noch von den Großeltern bewohnt. Die weinroten Holzschindeln und die schneeweißen Fensterrahmen und Läden unter einem spitzen Giebel verleihen dem Gebäude eine stilvolle Ländlichkeit. Es hat gerade geregnet und durch müde Gewitterwolken sticht ein letzter Abendstrahl. Auf dem Feldweg, der anstelle der Straße vorüberführt, glitzern Pfützen, die zitternd Gewölk und Himmel spiegeln. Ein paar Hühner scharen kollernd im nassen Wegstauben. Und das Sirn der Telefondräte, die auf Keramikköpfe an geteerten hölzernen Masten gespannt sind, vermischt sich verheißungsvoll mit dem Sausen des nassen Tannenwaldes im Hintergrund, den die Sonne dunkelgrün und frisch hervorhebt. Das Bild steht still und doch streckt und verdichtet es sich, als wäre es auf eine im Wind sich bauschende Fahne gedruckt. Es gibt nichts außer diesem Bild. Vor Sonnenaufgang hat er schon gefrühstückt. Jetzt steht er in der Stube der leergeräumten Mietwohnung und hört die Lastwagen vom nahen Steinbruch vorüberdonnern, der sich hinter dem Wald befindet. Die Maschinen keuchen, wenn sie von der Kreuzung wegfahren. Es rumpelt und dann klirren die Fensterscheiben. Es regnet. Er hat dem Untermieter bei der Gestaltung seiner Wohnung freie Hand gelassen. So hat dieser das Wohnzimmer zum Schlafzimmer umfunktioniert und mit den alten Möbeln kurzen Prozess gemacht. Die Bank am Kachelofen, an dem, an dem die Großmutter früher ihren buckligen Rücken wärmte, ist abmontiert. Verschwunden ist auch der hölzerne Tisch, für den man im neuen Wohnzimmer der früheren Schlafkammer keine Verwendung hatte. Man bediente sich lieber aus dem Sortiment des Möbelhauses. Außerdem fehlt die schwere Kredenz, auf der Opas zerballte Tabakdose stand. Dafür strahlen jetzt von der Decke, die früher mit dunklem Holz verkleidet war und die nun schneeweiß verputzt ist, integrierte LED-Spots. Und anstatt des alten Bretterbodens glänzt ein neuer Laminatbelag unter den Pantoffeln. Die Wanduhr ist noch da, sie ist stehen geblieben. Es scheint ihm lächerlich, wie der Kachlofen und die Uhr da in die verwandelte Wirklichkeit schauen, wie zwei Idioten, die in den falschen Zug gestiegen sind und glauben, Sie führen nach Hause, während sie mit 100 Sachen in die weite Welt rasen. Er schaut aus dem Fenster und überblickt die Straße, auf der die Laster nunmehr im Minutentakt vorüberpoltern. Auf dem Grundstück gegenüber, wo früher weit verstreut hohe Birnbäume bis zum Waldrand standen, ist eben erst eine neue Wohnanlage fertig geworden. Man sieht die Treppenaufgänge hinter Glas und entlang der drei Etagen die silbernen Türreihen. Aus einem parkenden Möbelwagen zerren zwei Männer ein schwarzes Ledersofa. Der dazugehörige Couchtisch wird von einem jungen Pärchen gerade in die Wohnung geschleppt. Neben dem Block gibt es noch zwei unscheinbare Einfamilienhäuser. Ein schmutzig gelbes Fertigteilhaus und das unbewohnte windschiefe Holzhäuschen der Frau Gmeiner, die jetzt im Altersheim ist. Er späht durchs andere Fenster. Der Bauernhof auf dem angrenzenden Grundstück wird auch bald abgebrochen werden. Gestern hat man die Fensterrahmen herausgerissen und die Möbel herausgeschleudert. Jetzt steht ein Container im Vorgarten, aus dem Holzbretter und ein paar Stuhlbeine ragen. Dahinter sieht man den Parkplatz des Fitnesscenters, aus dem Animationsmusik durch die nasse Luft herüberdröhnt. Die Aerobikstunde. Er stellt sich sein Haus vor, wie es in ein paar Jahren inmitten moderner Architektur steht. Er sieht es mit seinem spitzen, nach unten leicht geschwungenen Giebel und der verzierten Dachblende, seinen filigranen Schindeln und seinen zwei kleinen Dachgaupen inmitten von Wohnblocks wie ein kleines Mädchen stehen, das seine Eltern verloren hat. Es passt ihm nicht, in einem Mädchen zu Hause zu sein. Es schüttet in Strömen. Auf der Straße ist es still. Über ihm krachen die Balken. Er kann wieder nicht schlafen und vertreibt sich die Zeit, indem er philosophiert. Warum, fragt er sich, bewahren wir eigentlich alte Sachen auf? Die Zuckerdose der Großmutter zum Beispiel, Es bekommt einen Ehrenplatz und wenn wir sie einmal herausnehmen, dann verschleiert sich unser Blick und wir werden zärtlich. Wir wollen, dass in dem Gegenstand die Vergangenheit fortlebe. Das heißt dass sie Gegenwart bleibe. Aber es hilft nichts. Gegenwärtig kann das früher doch immer nur als Vergangenheit sein, nicht als die tatsächliche Gegenwart von einst. Wäre es da nicht eine wesentlich passendere Methode, das Feld der Vergangenheit zu entrümpeln und durch die Gegenwart zu besetzen? Bewahrt sich das Gefühl des Lebens, ja der Jugend, so nicht besser? Auch früher waren wir ja nur gegenwärtig und eben nicht vergangen. Eigentlich sprechen wir hier von der Zukunft. Die Gegenwart ist nur eine Fiktion. Denn es ist der Zeit und dem Leben ja eigen, dass sie voranschreiten und nicht stillstehen. So gibt es am Ende nur die Zukunft, die gegen die Vergangenheit kämpft. Der Zukunft gehört die Zukunft. Schicht für Schicht trägt die Zukunft das Gewesene ab und besetzt dessen Platz, bis sie ihr reines Bild aus ihm hervorgegraben hat. Er wird kühn. Die Archäologie der Zukunft ruft er in den stillen Raum.
1: Die Geschichte ist ja an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Nein. Aber ich muss jetzt leider äh, ein bisschen vorgreifen, weil es gibt einen Satz in der Geschichte, der mich besonders zum Nachdenken gebracht hat. Nämlich, äh, die ganze Geschichte des Kosmos ist nur der zum Scheitern verurteilte Versuch Gottes aus der Substanzlosigkeit Substanz zu schlagen. Und der ganze Schöpfungszauber gebiert immer nur Dinge und Erscheinungen, die schon zerronnen so sind, noch ehe sie ganz wirklich wurden. Das war irgendwie für mich so schwer fatalistisch eigentlich.
0: Ja, das, man kann es so sehen. nicht? Also es ist ja so, es vergeht alles und wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir leben natürlich in einer Zeit, in der gerade in unserer neoliberalen Ökonomie uns immer versprochen wird, dass äh, die Menschheitsgeschichte und auch die individuellen Biografien eigentlich Erfolgsstories sein sollen, wo es immer zu einer höheren Entwicklung kommt, nicht? Also im individuellen Leben heißt das, wir erwerben durch ein endloses Lernen immer mehr Kompetenzen. Mhm. Wir erklimmen eine Karriereleiter, damit ist das Bild vom Leben äh, schon zu Ende. Und äh, auf dem Gebiet der Weltgeschichte oder der politischen oder wirtschaftlichen Geschichte heißt es, wir leben halt in einem äh, permanenten Fortschritt. Es geht darum, durch technologische Entwicklung, das Leben besser und leichter zu machen. Die Gegenwart ist nur immer eine Baustelle, nicht? Und die Zukunft ist eigentlich ja nie da. Mhm. Und äh, dieses Entwicklungsdenken oder das, was wir auch ein bisschen zum Abwinken schon kennen, das Optimierungsdenken, das möchten diese Geschichten auch ein bisschen widerlegen oder konterkarieren und zeigen, dass wir halt von irgendwoher kommen. Wir wissen es nicht, wir können uns an keinen Anfang erinnern und wir können uns auch äh, am Ende an kein Ende erinnern, äh, sonst wäre es kein Ende genau. und dazwischen ist eine Unendlichkeit, die das Leben ist und die eigentlich viel äh, ja, tiefer erfahren werden kann als das, was uns halt äh, die Glaubenssätze unserer, unserer Trends so vorgeben.
1: Es klingt ja so, wie du das jetzt auch auf den Punkt gebracht hast unglaublich stressig für uns alle, weil es immer ein hinterherhinken ist natürlich und eben wie du sagst, eigentlich ist immer nur die Zukunft entscheidend, man kann nie in dem Moment sein und wenn man es eben nicht schafft, hier mitzutun, ist man selber schuld.
0: Ja, das ist, das ist der Druck, der uns auferlegt wird und es äh, das bedeutet, dass wir eigentlich das Leben immer durchplanen sollten, nicht, dass wir unsere Routinen befolgen sollten und das ist aber nicht immer möglich. Es gibt mhm. immer etwas, was diese Routinen stört. Und es zeigt sich ja auch, in der, gerade in der Gegenwart, dass diese Erzählungen nicht funktionieren. Das ist auch ein bisschen leiser geworden, diese, dieser, dieser Utopismus, dieser technokratische. Mhm. Aber verschwunden ist er noch nicht ganz. Aber es ist gerade die... Ich habe es wirklich lustig gefunden. Gestern ist die Premierministerin... die britisch zurückgetreten nach sechs genau. Wochen mit der Begründung, dass sie jetzt begriffen hat, dass im gegenwärtigen Umfeld ihr Konzept des radikalen Wirtschaftswachstums nicht umzusetzen ist. Also ich bin kein, kein Wirtschaftsexperte, aber das hätte ich ja vor zwei Monaten auch schon sagen können. Ja,
1: und, und, und auch dieser, trotzdem auch dieser kurze Zeitraum, sechs Wochen sind ja für Regierungsarbeit in Wahrheit halt ja auch keine Zeit.
0: Nein, das es wird immer, immer schneller ja, auch verbraucht genau. und, mhm. und obsolet.
1: Das heißt, mit diesen 19 Geschichten, die du hier versammelt hast, beschreibst du eigentlich ein anderes Narrativ, etwas ganz anderes eigentlich? Versuchst gegen diese, diese Trends, die du auch vorhin beschrieben hast, irgendwie auch anzuschreiben?
0: Ja, versuche ich ja auch. Und, und an einen Punkt zu kommen, wo eigentlich jedes Narrativ versagt. Und wo man dann auch als Leser natürlich äh, alleingelassen wird mit den Geschichten. Und die Protagonisten, die kurz aufgetreten sind, die werden dann auch alleingelassen nicht, am Ende der Geschichte. Genau. Und deshalb ist, äh, glaube ich, für, diese, für das, was ich aussagen will, die, die Kurzgeschichte, die kurze Form, äh, die adäquate.
1: Ich hatte auch beim Lesen manchmal so das Gefühl, das Leben ist das Leben. Und egal wie sehr wir uns versuchen abzustrampeln, das ist alles nur kosmetisch. Aber das Leben bleibt davon uns völlig unbeeindruckt eigentlich und unverändert.
0: Es bleibt unbeeindruckt, ja, und unverändert. Und, äh, aber es, ich würde sagen, es ist nicht nur nicht nur fatalistische Perspektive. Äh, es ist natürlich. Ich habe sehr darauf aufgepasst, das nicht zu übertreiben. Man sollte die. Ich habe das vielleicht noch. Ich bin, Literaturwissenschaftler gewesen, früher nicht, und äh, das vielleicht noch irgendwie von Adorno ist mir das hängen geblieben. Nicht, man, sollte die, man sollte die Utopie nicht ausmalen, äh, sondern man, man sollte sie quasi ex negativo, also, also darstellen, indem man eben das darstellt, was sie nicht ist, und sozusagen umgekehrt darauf verweisen. Aber ich denke, dass in den Geschichten schon manchmal ein, äh, ein Augenblick drin ist, wo man sieht, es könnte auch anders laufen. Nur das haben die äh, Protagonisten in der Hand und es wird absichtlich offen gelassen, ob sie diese Möglichkeit nutzen.
1: Genau, es wird offen gelassen, ob sie die Möglichkeit nutzen und zugleich hat man trotzdem das Gefühl, dass die Routinen dann zu stark sind, dass wir vielleicht auch bequem sind, sind wir Menschen nicht auch manchmal zu bequem und diese kurzen lichten Blicke, wo der Vorhang kurz mal aufgeht und eine andere Möglichkeit sichtbar wird, die geht dann wieder ganz schnell zu und manchmal ist man aber auch ganz froh, es ist ja auch anstrengend.
0: Das ist natürlich eine Herausforderung, ja. Es hat auch sehr viel mit Angst zu tun, Genau die ja nicht unberechtigt ist. Es kann natürlich auch in etwas völlig Neues führen, das kann auch schief gehen. Wenn man eine, eine, ein geordnetes Leben hinter sich lässt, mit dem man nicht zufrieden ist, dann lässt man nicht nur das, die, die Unzufriedenheit hinter sich, wenn man das Neues wagt, sondern natürlich auch die Sicherheit.
1: Eine Geschichte ist mir auch noch besonders in Erinnerung, die trägt den Titel Masken. Und hier ist es auch wiederum, eigentlich sogar ziemlich der letzte Satz, wo es darum geht, dass eine der Protagonistinnen in der Geschichte sagt, so quasi, es ist interessant, dass man manchmal sich verkleiden muss oder eine Maske aufsetzen muss, um hinter die Maske einer anderen Person blicken zu können. Ja. Also das habe ich schon sehr interessant gefunden und habe auch versucht zu überlegen, wo sich das in meinem Leben zeigt. Ich habe jetzt ad hoc nichts gefunden.
0: Ja, man muss natürlich die Geschichte, äh, die läuft so, ja, dass die, die zwei Protagonistinnen oder die hauptsächlichen Protagonistinnen, die, die möchten eine dritte Person überraschen, indem sie ein altes Brauchtum äh, wiederbeleben. Was eigentlich schön ist. Ja, mhm. ein, ein, so ein, ein Brauch, wo man äh, nach irgendeinem Gebäck bettelt mhm. zu Neujahr und da verkleidet man sich und das darf niemand wissen wer dahinter steckt. Und äh, in der Geschichte geht es darum, dass dann diese dritte Person, die überrascht werden soll und nicht weiß, wer da kommt, äh, sich plötzlich von einer anderen negativen Seite zeigt. Und so kommt dieser Satz zustande nicht. Also sie hat sich jetzt eine Maske aufgesetzt. Sie wollte eigentlich, äh, ja, sie, sie wollte sehen. Er hat vielleicht schon das Bedürfnis gehabt, festzustellen, wer wirklich hinter dieser Person steckt. Und das kann man natürlich nur, in diesem Fall nur in der Verkleidung, mhm. wenn man jemanden auf die Probe stellt, ohne dass der es merkt.
1: Das hat auch so ein bisschen für mich damit zu tun, dass wir alle in unserem Leben ganz viele verschiedene sozialen Rollen einnehmen, die oft gar nichts miteinander groß zu tun haben müssen oder die sich teilweise auch fast ein bisschen kannibalisieren oder, oder gegeneinander stehen. Und in diesem Fall waren die Rollen, haben die Rollen offensichtlich dann nicht mehr zusammengepasst.
0: Ja, also wir spielen alle Rollen, wir genau. setzen sowieso Masken auf und dann kann gerade das Aufsetzen einer Maske plötzlich die Wahrheit zum Vorschein bringen, dieser Verdoppelung.
1: Hm. Du hast es auch schon angedeutet, diese kurze Form der Erzählungen ist für dich die beste Möglichkeit, genau das zum Ausdruck zu bringen. Ist es denn auch so, dass du an dieser Kürze ganz bewusst arbeitest, indem du auch streichst oder entstehen diese Geschichten dann doch so aus einem Guss?
0: Ja, es wird schon, schon gestrichen, aber nichts Wesentliches. Also sie haben schon irgendwie einfach ihre Länge. Ich habe da so eine innere Uhr in mir, die mir sagt, wann mein <lacht> Ausdrucksbedürfnis befriedigt ist. Verstehen. Bei mir wird es eben kürzer. Mhm. Andere brauchen länger, um sich auszudrücken, was ja auch nicht schlecht ist. Mhm. Aber es ist so eine, irgendwie, ist, sie sind auch alle ähnlich lang. Das habe ich nicht geplant. Das hat sich so ergeben. Das finde ich auch interessant.
1: Und gab es denn für dich auch sowas wie eine Chronologie, die du einhalten wolltest oder eine Reihenfolge, die da ausschlaggebend war?
0: Nein, also die Geschichten sind ganz durcheinander entstanden und ich habe sie dann versucht in eine Reihenfolge zu bringen. Wobei es schon so ist, ja, dass ich begonnen habe, kurz Geschichten zu schreiben. Ich habe da mit einer ein bisschen mit der Form der Kurzgeschichte auch experimentiert, meine ersten Veröffentlichungen in der Literaturzeitschrift Manuskripte. Äh, die sind eigentlich so gewesen, dass ich drei Geschichten zu einem zu einer Einheit verschmolzen habe. Also Es sind immer drei Geschichten erzählt worden, die aber unter einem Übertitel gestanden sind und die ein gewisses Motiv variiert haben. Mhm. Und von denen ist auch das eine oder andere enthalten oder, oder Texte, die dort nicht veröffentlicht worden sind, die ich schon fürs Buch geschrieben habe, aber die auch noch in dieser Idee entstanden sind. Und dann hat sie aber auch die Idee verändert dann hat sich das auch nicht durchhalten lassen, jetzt immer diese, diese Variation. Aber es ist, ich habe dann versucht, das in der Reihenfolge so hinzubekommen, dass schon gewisse Leitmotive sichtbar werden.
1: Und dieses, was du vorhin beschrieben hast, so wie du es in den Manuskripten veröffentlicht hast, ähm, ist es hier um quasi um einen Kaleidoskop an Perspektiven gegangen oder was war die Intention quasi ein Leitmotiv herzunehmen, aber drei verschiedene Geschichten dazu zu schreiben?
0: Ja, weil wir ja alle immer auch in ähnliche Situationen kommen. Das mhm. ist auch eine Möglichkeit für uns miteinander zu kommunizieren. Trotzdem unterscheiden sich diese Erlebnisse dann und Situationen dann doch wesentlich und diese Spannung zwischen der Unterscheidung und dem Gleichartigen irgendwie aufzuzeigen, das scheint mir irgendwie auch genuin literarisch, ein genuin literarisches Thema, ein ergiebiges Thema.
1: Vor dem Hintergrund, wo du sagst, oder wie wir vorher noch gesprochen haben, dass äh, die Situationen oder auch die Personen, denen wir in der Geschichte begegnen, relativ unter Anführungsstrichen normal sind oder unscheinbar sind, ist der Titel es eigentlich nicht. Soll es brennen, bezieht sich ja dann doch auf eine Sensation.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, was man jetzt im Radio nicht hört, nicht? soll das Brennen ist nicht mit, mit einem Rufezeichen versehen, Nein. sondern das ist eine, eine, Fragezeichen. Fe eine Feststellung, die irgendwie so oszilliert zwischen Resignation und äh, Einübung ins Gelassene, äh, ja, sich abspielen lassen der Ereignisse. Ja. Also ich möchte jetzt nicht diese abgetauschene Metapher vom Loslassen verwenden, nicht, oder die, die immer so kursiert. Aber die Protagonisten, die kommen an einen Punkt, den sie vielleicht dann auch wieder verlassen, aber wo sie bemerken, dass, dass, sie, dass sie das Leben eben nicht, nicht ändern können in dieser, in dieser Situation, dass sie das Geschehen nicht beeinflussen können, dass sie etwas nicht in der Hand haben, das ein gewisser Kontrollverlust einsetzt. Und da hilft eigentlich nur, ja, es ist, es ist nicht nur Resignation, aber es ist irgendwie auch so etwas Abwartendes. Nicht soll es brennen. Das bezieht sich natürlich auch auf eine Sehnsucht, die uns ja ständig begleitet bei allem, was wir tun. Und die ja eigentlich nicht auch wieder dem, den Anforderungen des Alltags, denen wir ausgeliefert sind, ja nicht, nicht entspricht oder die, die mhm. widerspricht diesen, diesen Anforderungen die wir so nicht verwirklichen können, wenn wir dauernd gefordert werden. Und trotzdem ist das da. und das Die Protagonisten kommen an einen Punkt, wo sie kurzzeitig diese Sehnsucht für sich einfach wahrnehmen.
1: So wie du es beschreibst, hat das fast etwas Versöhnliches oder Tröstendes, weil trotzdem, um jetzt dieses Bild zu bemühen, man es auch loslassen kann. Ja. Es ist, wie ja. es ist.
0: Ja, ja. es ist... Es birgt auch eine Chance. Mhm. Also, das Leben zu erkennen äh, ist auch eine Chance, auch wenn es nicht, äh, wenn es zunächst einmal nichts nur Positives und, und, und äh, Freudeerregendes äh, zu erkennen gibt. Mhm. Aber sich zu erkennen ist doch ein, ein Schritt, vielleicht äh, einen anderen Weg einzuschlagen.
1: Daniel Nachbauer, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für den Auszug aus der Geschichte, die wir hören durften, aus deinem aktuellen Erzählband Soll es brennen? Sehr gerne. Die Edition Tandem birgt immer wieder so kleine Kapuziosen, muss ich gestehen. Daniel Nachbauers Buch Soll es brennen ist eine davon. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich nehme an, du wirst weiterhin auf der Suche sein nach diesen kleinen anderen Narrativen, diesen anderen Bildern um sie den Leuten präsentieren zu können.
0: Werde das sicherlich fortsetzen, ja. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Literadio Literatur
0: zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org